0: Willkommen zu Erfolge. Serien, episodenweise mit Clemens Fischer. Ja, und damit herzlich willkommen hier wieder zu Erfolge. Ich musste gerade hier erstmal eine Biene-Wespe äh, verscheuchen, die sich hier in der Wohnung im Aufnahmeraum sozusagen äh, ja, verflogen hatte. Wollte ich euch das äh, Rumgesumme <lacht> praktisch ersparen. Hat auch geklappt. Also, wir kommen heute. Wie ihr ja sicherlich wisst, zur letzten Folge von Band of Brothers. Folge 10, Kriegsende, Points im Original, Regie wie in der Quarantan-Folge Michael Salomon und geschrieben hat sie uns Eric Jendrissen zusammen mit Eric Borg, also zwei Namensvettern, auch beides mal Eric mit K, hatten ja auch schon andere Folgen geschrieben hier. In den USA erschienen am 4.11.2001 HBO und dann in Deutschland feierte diese Folge Premiere auf Premiere Film am 1.5.2003 natürlich PayTV. TV. Ja und dann geht's auch schon los mit der Zusammenfassung. Ich nippe erstmal am Kaffee. Die Easy erreicht im Sommer 45 Berchtesgaden und ja, man feiert da im eingenommenen Adlerhorst. Also da gab es ja dieses Wettrennen gegen die Franzosen und auch Briten, glaube ich. Auf jeden Fall bei Freien Franzosen. Habe ich mir notiert. Ja, dann ging es dann weiter rüber nach Österreich und dort erfahren eben die Männer der Easy, dass sie nach Okinawa. Also die Einheit wohl nach Okinawa verlegt wird. Denn es war ja so, dass im Pazifik der Krieg noch ein paar Monate weiterging. In Europa war ja schon dann Kriegsende. Ja, und dann erfahren wir noch, wer eben genü genügend von diesen Punkten gesammelt hat, konnte da sofort nach Hause. Es gab wohl auch so eine Art Lotterie, Punkte-Lotterie oder so. Und dann, wenn man die erhalten hat, dann konnte man auch nach Hause. Winters strebt keine weitere militärische Laufbahn an und stieg dann irgendwie in Nixons Familienunternehmen mit ein. Und wir waren natürlich auch noch, was die anderen Protagonisten der Easy Company da, wie es für die eben nach dem Krieg dann beruflich, teilweise auch, wie es privat so, ähm, ja, weiterging für sie, zur so trivia. Im wirklichen Leben behielt Dick Winters diese Pistole, die dieser, ja, deutsche Offizier, der kapuliert hatte, kapuliert, <lacht> kapituliert hatte und hat da eben festgestellt, dass sie in sechs Jahren Krieg nie abgefeuert worden war und die hat er dann immer noch besessen. Und wurde auch nicht mehr abgefeuert. Also es blieb dann dabei. Das Kirchsteinhaus, Hitlers Rückzugsort oberhalb vom Berchtesgaden, wo die easy da stationiert ist, wurde eben von Hitler wohl kaum genutzt, da er Höhenangst irgendwie hatte. Und ja, mochte wohl auch die kalte, dünne Bergluft nicht. Wird heute saisonal als Restaurant genutzt und ist eines der wenigen, unversehrten Denkmäler aus der Nazi-Zeit, wobei Denkmäler hier glaube ich, vielleicht komisch übersetzt ist, hm. aber ihr wisst bestimmt, wie es gemeint ist. Das Zitat von eben, was Dick Winters dazu geschrieben wird, also Company of Heroes, ne, gibt's ja auch, kennt ihr auch die Spielreihe, kann ich nur empfehlen. Hat jetzt aber nicht unmittelbar etwas, ja okay Zweiter Weltkrieg, hiermit zu tun mit der Serie. Ja, es ist zwar derjenige, der eben es im Interview sagte also Dick Winters, aber er zitiert er mit seinem Freund Mike Renee. Und es ist Rene, der das Gespräch mit seinem Enkel geführt hat, äh, nicht Winters, wo eben ja Company of Heroes der Ausspruch wohl zum ersten Mal so gefallen ist. Während er in Österreich ist, fragt Halbert, ja, sollen wir jetzt hier in die Berge hin hinauflaufen oder da runterfahren? Und nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs da auch die Skiindustrie dann in den USA heran, aufgrund der Erfahrungen eben von den, ja, Heimkehrenden Soldaten, die in Europa stationiert waren und Winters schickte die Männer da sogar mit Skilehrern auf den Berg, damit sie das Skifahren lernten, nur um sie aus der Gefahrenzone zu halten. Obwohl der Skilift nicht im Betrieb war, konnte eben der Berg von den Männern da erklommen werden. Das hat alles so geklappt. Ja, Der Titel der Folge bezieht sich eben darauf, was die Soldaten erreichen mussten, um nach Hause zurückgeschickt zu werden, also Points. Trotz ihrer jahrelangen, also des jahrelangen Kampfeinsatzes hatten eben viele Mitglieder der Easy Company noch nicht genügend Punkte, um dafür in Frage zu kommen, nach Hause geschickt zu werden, um dafür qualifiziert zu sein, ja. Zu den Fehlern. Die Hinrichtung des angeblichen Lagerkommandanten da war ähnlich wie hier in der Folge dargestellt, aber nicht ganz so. Captain Spears wurde vom ehemaligen Ge Gefangenen eben über den Aufenthaltsort informiert, dieses Kommandanten, und war da überzeugt, dass es das so alles seine Richtigkeit hatte, schickte das Spears Lynch, Liebgott, Sisk und Moon, um ihn zu töten. Als sie dort ankamen, verhörte Liebgott auch den Verdächtigen, wo er eine halbe Stunde lang und nachdem sie sich davon überzeugt hatten, dass es sich eben um in Anführungszeichen ihren Mann handelte, luden die Gefangenen ihn in das Fahrzeug und fuhren weg und am Rande einer Schlucht wurde der Gefangene hinaus be und und Diebgott schoss dann zweimal auf ihn, war wohl dann noch wo irgendwie am Leben und rannte dann einen Hügel hinauf und nicht herunter, ähm, der Gefangene Munah hielt dann den Befehl zu schießen, weigerte sich aber, stattdessen feuerte Sisk und tötete den fliehenden Mann Webster war bei diesem Vorfall nicht anwesend um die Identität des Gefangenen und seine Schuld, da das wurde auch nie irgendwie ja bestätigt, also hm, man weiß nicht genau ob das jetzt auch der Gesuchte war, während des Baseballspiels spiels äh, trägt Backcompton bei langen Einstellungen einen modernen Fängerhandschuh. Bei Nahaufnahmen sieht man aber, es ist ein regulärer Fängerhandschuh aus der Zeit, also dann wird es praktisch wieder richtig der Fehler sozusagen. In Points, als die Easy zum ersten Mal in Garden einmarschiert, sieht man in der ersten ein Einstellung, in der die weiße Fahne zu sehen ist, links in einem Fenster noch im ersten Stock wohl jemanden, der mit einer Handycam, also Mini-DV-Kamera kennt ihr bestimmt auch noch, ja da die Filmcrew wohl, und die Schauspieler aufnimmt. Die ist mir aber auch nicht aufgefallen. Easy Company war nicht die erste, die eben die Stadt Berchtesgaden einnahm und dessen Kehlsteinhaus hier betrat. Sie erwähnten, dass sie eben, wie vorhin erwähnt, schon versuchten, die Franzosen da zu schlagen. Und es wird angedeutet, dass sie das auch taten. Aber in Wirklichkeit war es wohl so, also es war so, wohl ja immer mit Anführungszeichen gesprochen, es war so, dass das 7. Infanterieregiment die Cotton Baylors Bellers, die als Teil der dritten Infanterie-Division für die USA im Zweiten Weltkrieg in Nordafrika auch operierten, da wohl, wie also sage ich, schon wieder wohl. Jetzt habe ich nicht gelernt aus dem Fehler, den ich eben gemacht habe, und ähm, ja und haben dann eben Gleichesgarten zuerst erreicht, und zwar nicht die Easy Company. Ja, 4. Mai 45, 15.58 Uhr 58 äh, trafen sie dort ein. Aber hat man hier wohl aus? inszenatorischen Gründen eben die Easy-Comedy für genommen. Um die geht es ja hier hauptsächlich. Bei dem deutschen General, der hier gespielt wird von Wolf Kaller, handelt es sich um den historischen General Theodor Tollsdorf. Er war da 36 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, als er am 8. Mai sich eben vor Lieutenant Lipton ergab und hier war es so, dass der Schauspieler 61 Jahre alt war, der eben Tolsdorf darstellte. Also nicht nur eine kleine Diskrepanz. Ich fand, er hat es auch gut dargestellt, aber schon merkwürdig, wenn man das dann im Nachhinein so liest, dass da eben kein Schauspieler genommen wurde, der vielleicht eher in dem, ich sag mal, realistischen Altersbereich äh, des tatsächlichen Generals zu dem Zeitpunkt, äh kommt. Aber hat man sich hier für eine andere Variation entschieden. Als der betrunkene Soldat sein Gewehr erhebt und da auf Sergeant Grant feuert, äh, zieht er eindeutig sehr weit rechts äh, an den vorbei ja, und kann ihn nicht wie eben zu sehen im Kopf treffen. Hat man vielleicht gemacht, um das Risiko für den Schauspieler so gering wie möglich äh, zu halten. Da selbst eine Platzpatrone ein Objekt eben da recht schnell wegschleudern kann und schwere oder tödliche Wunden verursachen kann, weil es ja auch eine Entfernung, die jetzt nicht so groß war. Deshalb ist es eben so, dass man sich da natürlich für die sichere Variante entschieden hat. Ist verständlich, finde ich. Ja, Zitat der Woche. Habe ich mich für Winters entschieden, denn er fasst es jetzt hier nochmal zusammen, finde ich, äh, was wir in dieser Folge sehen, was auch so vor sich geht, trotz Kriegsende. Und zwar sagte er, der Feind hatte sich ergeben, aber irgendwie starben trotzdem noch junge Männer. Und so war es ja auch, also teils aus ja, betrunken oder äh, hatten zu wenig zu tun, waren Quatsch, äh, oder verlücken Blödsinn. Ja, gesagt, in diese Richtung ging es ja, ja auch, wurde ja auch angedeutet und ja, das ist natürlich äh, ziemlich, weiß nicht, fällt einem wenig so ein, weil der Krieg ist ja praktisch vorbei und jedenfalls äh, in Europa, also das ist ja schon. Unnötig, überflüssig. Zum Fazit, bemerkenswert fand ich die Ansprache des deutschen Generals hier am Ende, war einfach eine Ansprache, die jetzt auch für die Easy hätte gelten können, hätten, wären sie jetzt auf der deutschen Seite gestanden und hätten praktisch äh, den Krieg verloren oder die Kampfhandlung eingestellt. Das fand ich schon sehr beeindruckend und auch universell gehalten. Also es ist klar spricht der General da zu seinen deutschen wie gesagt, Untergebenen, also zu seinen Männern halt, aber haben die auch schon, glaube ich, recht so wahrgenommen von der Easy-Communité einige, dass es eben auch die Worte von Winters oder wem anders hätten sein können, Sink oder so, hätte ja auch sein können, aber die standen ja auf der anderen Seite, aber theoretisch zumindest ein Gedankenkonstrukt, sage ich jetzt mal. Ja, achso, den Dialog fand ich auch recht, äh, ja, hatte ich mir auch nochmal mal aufgeschrieben, ähm, zwischen Sync und Winters. Genau, der sagt zu Winters irgendwie, ja, hier nehmen sie das zweite Bataillon und kommen sie diesem französischen Mistkerl zuvor. Also schon eine stärkere Rivalität als vielleicht <lacht> unter Alliierten eigentlich normal. Weiß ich nicht, klingt jedenfalls so, als ob da nicht so von der Wertschätzung oder Zusammenarbeit da gibt, <lacht> gab es da vielleicht einige, ja, Querelen, genau, Flashbacks von Winters haben wir auch einige noch gesehen und ja, also ich würde der Episode einen leichten Daumen nach oben geben, war schon äh, interessant zu sehen, wie praktisch so das Kriegsende für diese Einheit, was dann für diese Einheit noch äh, ja, was es bescherte, wie es da weiterging mit den Charakteren, weil gibt es ja auch andere Serien, das endet dann einfach und nach bestimmten Kampfhandlungen und man weiß jetzt nicht, wie geht es weiter. Und das fand ich gelungen, dass man das hier noch etwas eingeführt hat am Ende der Folge. Und da wären wir nämlich auch schon, denn auf der DVD-Box, die ich habe, also es gibt ja diese Tin-Box, die da hatte ich leider damals nicht zugegriffen. Vielleicht hatte ich es auch zu spät gesehen, also diese metall oder oder ja, Metallblechbox die sehr schön ist vom Design her auch. Ich habe diese normale Blu-ray-Box, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch sehr viel dabei. Unter anderem jetzt hier diese Special-DVD, hätte ich gesagt, äh, Blu-ray, wo nochmal bestimmte Dinge drauf sind. Und ja, auf dieser Blu-ray sind, wie gesagt, einige Sachen drauf. Doku, Making-of, ja, Videotagebücher von Ron Livingston. Also hier Captain Louis Nixon verkörpert er und die Premiere in der Normandie. Da will ich nur kurz etwas zu diesen Specials sagen, die ihr natürlich, wenn ihr die Blu-ray habt, entweder gesehen habt oder nicht, falls nicht, kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Unter anderem, ja, die Doku fand ich sehr interessant. Hat, glaube ich, auch immer Einzelne Abschnitte so vor den Episoden, je nachdem wie es gepasst hat, thematisch da so Schnipsel hervorgebracht, bzw. da vor die Episoden geheftet und das stammt eben aus dieser Doku so rum. Ich hoffe, ich konnte es erklären. War jetzt vielleicht etwas kryptisch, aber ja, genau, in der Doku, da... Sehen wir eben diese Interviews mit den tatsächlichen Männern der Easy Company. Ja, da wird auch unter anderem nochmal auf dieses Wort Curahi eingegangen, also der Berg und die Bedeutung des Wortes eben. Dann wird da auch unter anderem noch darauf eingegangen, dass die Easy Company mit die höchste Opferzahl hatte. Ja, zum Beispiel also beim D-Day die Hälfte der Männer waren verwundet, äh, verletzt oder schon dann gefallen. Dann spielt dann auch noch die Weltwirtschaftskrise rein, wird da wird auch etwas dazu gesagt. Die Easy Company ähm, waren ja Fallschirmjäger da und die sind halt, was auch interessant ist, finde ich, vor ihrem ersten regulären Flug sozusagen sind sie schon aus dem Flugzeug gesprungen, also so regulär mit Flug und Landung hatten es viele dann natürlich noch nicht mitgemacht, waren ja auch äh, junge Kerle, das heißt, die sind, Praktisch haben ihre ersten regulären Flüge mit Start und Landung regulär, jetzt ohne Krieg, ähm, sondern Zivilluftfahrt dann erst später gemacht. Ist natürlich auch irgendwie interessant, kann man sich jetzt auch so, finde ich, gar nicht vorstellen. Aber ist natürlich logisch, dass es damals so gewesen ist. In diesem Adlerhorst hat man damals wohl, ja sieben, jetzt fange ich schon wieder mit wohl, hat man damals so sieben Lkw-Ladungen Alkohol wegtransportiert. Also war ordentlich viel zu holen, was eben alkoholische Getränke angeht und dann. Hatten wir noch hier irgendwie erfahren, wie es gab da Appelle in Unterwäsche. Und einige Tage hatte die Easy Comedy da, um zu relaxen und äh, ja, eben betrunken zu sein. Nach dem, was sie da alle durchgemacht haben, denke ich, kann man ja auch sagen, war vielleicht auch verdient. Wobei vielleicht nicht im militärischen Standard entsprechend. Aber da wisst ihr vielleicht mehr, wenn ihr zum Beispiel beim Militär, Bundeswehr oder so seid, wie, da gibt es bestimmt Bestimmungen, die sowas untersagen, würde ich jetzt mal tippen oder einschränken, solche Saufgelage, ja. Dann gibt es noch ein Making-of, da wird unter anderem äh, darauf Bezug genommen, dass es hier ein, das Set eben, das Main-Set war 5 Hektar, groß in England und da wurden die Schauspieler auch äh, trainiert, Special Effects äh, wurden da einstudiert und gezeigt und es gab, man hatte diese DC-3 Flugzeuge, davon hatte man für diese Serie genau vier Stück, das ist natürlich zu wenig, um jetzt äh, die D-Day Landung inszenieren zu können oder auch äh, allein die Starts, wie sie abheben aus England und dann ja, über den Kanal praktisch fliegen, das ist zu wenig, deshalb hat man auch den Kameraleuten gesagt, ja hier bitte sobald hier eine abhebt, dann filmt es von der Seite, rennt dann über rüber auf die andere, filmt es von der, filmt es von vorne, von hinten, von schräg unten, von der Seite. Also je mehr Aufnahmen da hat, desto mehr kann man praktisch dann natürlich auch uns Zuschauern, denke ich mal, suggerieren, ja okay, das sind mehrere Flugzeuge, natürlich Visual Effects hat man bestimmt dann auch einige eingefügt, aber so hatte man dann noch mehrere Kameraperspektiven, viele zur Verfügung, denn man hatte wie gesagt nur vier fliegende Flugzeuge, dann gibt es noch da einen Abschnitt im Making-of zu den Digital Effects Market Gardens und Market Garden unter anderem. Da gab es ja auch diese massiven Absprünge, da wurden dann auch wie so Schablonen, würde ich es mal nennen, gebastelt am Computer von eben Abspringenden, wo dann die so als Schablone genommen wurden und in den Hintergrund so eingefügt wurden, dass man praktisch sieht, okay, es springt ganz viel ab und nicht nur fünf Leute, sondern dass es dann praktisch der Himmel auch voll ist von Fallschirmtruppen, genau. Ja, was erfahren wir da noch? 14.000 Schuss pro Tag wurden da abgefeuert, das ist schon ordentlich und der Tiger Panzer aus Private Ryan, der Soldat James Ryan wurde da auch etwas umgebaut für Band of Brothers und nach der dritten Folge war es wohl so, irgendwie hatte ich auch da erfahren, rausgehört, dass es schon mehr explosives Material verbraucht worden sei als im gesamten Film der Soldat James Wein, aber ist schon bemerkenswert, wobei halt drei Folgen Band of Brothers, das sind dann ja auch ist ja, dann ja wäre ja auch ein längerer Film. Genau, was wird noch dort äh, erwähnt? Ja, es gab wohl einen Flugzeughangar mit über 200 Bäumen und da hat man auch Bastogne, die Effekte da mit den Mörsern inszeniert. Es dauerte da wohl vier Wochen, so diesen künstlichen Schnee hinzubekommen am Bastonia-Set. Also es war nicht so einfach. Hat man auch extra so, ich hätte jetzt Laubbläser gesagt, ist natürlich falsch, aber so, so wie so Schneemaschinen gebaut. Sah etwas wie Ghostbusters <lacht> aus. Äh, wird auch so dargestellt von den Set-Designern oder die das da eben ausführen, ja. Dann gibt es noch Videotagebücher, relativ lang. Das sind immer so weiß gar nicht, wie viele es sind, über 15 waren es, glaube ich, kann man sich einzeln anschauen, so gestückelt oder wenn man möchte, komplett ist dann eine Stunde circa, genau, wo eben Ron Livingston, also Captain Lewis Nixon da vom Set berichtet, viele Einblicke, aber da gab es leider keinen Untertitel, keinen Deutschen und auch keinen Englischen, so wenn ich das richtig so gesehen habe, also bei mir jedenfalls nicht. Ja, und dann gibt es noch äh, die Premiere in der Nomadie, das geht aber leider nur drei Minuten, Also ein kleiner Clip, wo eben die Männer der Easy Comedy da eingeladen wurden und der Premiere beiwohnten zu der Serie. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Reise, dieser tollen Serie. Was hat euch denn an dieser Serie besonders, äh, was hat euch beeindruckt, was ist vielleicht äh, eher Kritik, die ihr an dieser Serie habt oder gefällt euch der Podcast? Schreibt es mir natürlich sehr gerne über die Social Media Plattformen, also Facebook, Twitter, Instagram ist selbstverständlich vorhanden oder eben auch auf die Webseite in dem Blog eure Anmerkungen tippen natürlich oder als E-Mail gibt es natürlich auch, macht dies sehr gerne und dann ja schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe ja einige Ideen, aber dazu natürlich erst, wenn es soweit ist, <lacht> denn muss ich ja selber noch etwas daran arbeiten. Habt noch einen schönen Tag und dann hört auch beim nächsten Mal gerne wieder rein. Macht es gut, tschüss.